0: Was man in pantomimisch als Technik sehr früh lernt, ist, dass man einzelne Körperteile getrennt voneinander bewegt oder verschiebt. Das ist aber nicht so leicht. Es gibt eigentlich jetzt nichts, was ganz so leicht ist. Also ich denke, die beste Einsteigerübung ist sich tatsächlich, dass man sich anschaut und so, wie sehe ich aus und wie bewegt sich das? Mal auf Zehenspitzen gehen, wie lange kann ich das halten, kann ich das auch in der Grätsche machen und so.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
2: Eine außergewöhnliche Frau ist heute unser Talkgast. Sie ist Pantomime-Künstlerin, freie Theaterkünstlerin und Performerin. Ingrid Irrlicht, herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Ingrid Irlicht, das ist ja der Name, der in ihrem Pass steht, aber Sie heißen eigentlich Ingrid Gräfin von Baudissin. Wie machen wir es denn mit dem Namen heute? Also ich höre auf beide Namen, wie Sie möchten. <lacht> machen wir Ingrid Irlicht, das ist ein bisschen wir einfacher auch für Abwechselnd, mich. aber ja. lassen wir Ingrid Irlicht. Ich ja. glaube, abwechselnd, das würde die Leute wahnsinnig machen. <lacht> wie sind Sie denn
0: auf diesen Künstlernamen gekommen, Irlicht? Das verdanke ich einem französischen Boyfriend. Mhm. Vor langer Zeit. Und der sagte mal, du bist ein Feu Und das gefiel mir als Alliteration, also Irrlicht mhm. auf Französisch und Ingrid Ehrlicht. Und so kam das dann dazu. Und ich verbinde mit dem Namen nicht in die Irre führen, mhm. gar nichts Negatives, sondern meandern. Also nicht von A nach B auf gerader Linie, mhm. sondern sich seine Wege suchen. Und Umwege bringen manchmal viel mehr als immer nur
2: die geraden ah, Strecken. Deswegen so ein bisschen ja. sich leiten lassen. Ja, Impulse mhm. aufnehmen. Schön. Ja. Schön. Und woher kommt jetzt die Gräfin? Ja, habe ich geheiratet. Ja, haben Sie sich angeheiratet, <lacht> die Gräfin? Ja. Aber nennt sie jemand so im Alltag so? Manchmal ja. Aha. Also
0: das kommt ganz drauf an. Manche wissen es gar nicht. Ist auch okay. Und ich verstecke den Namen auch nicht. Manchmal ist das nur umständlich, weil die Leute mhm. nicht wissen, wie sie mich ansprechen sollen. Mhm. Als Frau Gräfin, was dann nicht richtig wäre. Gräfin Baudissin wäre richtig, aber das will ich ja nicht jedes Mal erklären mhm. und darum geht es auch nicht. Beziehungsweise es sind dann so seltsame Vorstellungen da, hm, hat jetzt ein
2: Schloss, muss ich jetzt den Knicks machen oder oder und ja. Deswegen. Hätte ich einen machen müssen.
3: Nein, <lacht> freue ein mich. Knicks, oh Gott.
2: <lacht> Sie spielen auf internationalen Bühnen in Schulen, Jugendzentren, sind auch in der Bayern-Kaserne in München aufgetreten vor Geflüchteten. Da habe ich vorhin ein sehr schönes Video mir angeschaut. Es gibt es auf YouTube. Da haben alle ziemlich großen Spaß. Das heißt, Pantomime, Körpersprache, das ist schon was Internationales.
0: Absolut. Also Körpersprache mhm. hat natürlich auch kulturelle Unterschiede. Manche sind sogar missverständlich. Aber in der Regel ist es schon sehr gut verständlich. Und wir alle funktionieren über Körpersprache, egal wo. Bloß die meisten Menschen, behaupte ich jetzt frecherweise, sind Analphabeten der Körpersprache, weil sie gar nicht wissen, was sie tun. Mhm. Und ich bin jetzt berufsbedingt, schaue ich da genauer hin. Und sehe auch genau Also ein Beispiel, also mein Mann hat mal zu Nürnberger Prozessen sich etwas angesehen, so einen von diesen Schwarz-Weiß-Filmen mhm. und einer der Angeklagten strich sich ständig über seinen exakt gescheiterten Kopf, ja, ja. Die angeklatschten Haare und sagte was für ein Unsympath, wie eitel ist der denn? Und ich meinte, nee, das sehe ich jetzt nicht so, der tröstet sich eigentlich selbst. Das ist so ein
2: Selbststreicheln, ah, ja. okay. was es auch sicherlich war. Ah. Das heißt, Sie achten da auch im Alltag drauf, auf Gesten
0: von automatisch. Menschen? Automatisch, ja, automatisch.
2: Mhm. Nehme ich das anders wahr. Mhm. Oh Gott, ist, wie, wie setze ich mich jetzt hin? Jetzt bin ich ganz aufgeregt. <lacht> ist ja
0: ein Tisch dazwischen, ich sehe nicht so viel.
2: Wie haben denn die Menschen auf Sie reagiert, als Sie da in der Bayern-Kaserne aufgetreten sind? Also ist denn Pantomime auch eine Kunstform, zum Beispiel in Syrien und Afghanistan? Es war überhaupt kein Problem. Also okay. Ich habe mir beim ersten Mal überlegt, ob ich vielleicht etwas variiere, denn ich habe
0: eine, eine Lover-Szene mhm. in, in dem Programm, weil ich interagiere mit dem Publikum. Niemand muss, aber jeder kann und am Schluss wollen auch immer gerne alle. Und da flirte ich ganz offen einen Mann im Publikum an mhm. und der reagiert oder nicht. Also ich habe da meistens einen guten Instinkt, wer da passen könnte. Es ergibt sich. Und äh, dann dachte ich, na, hm, ich mache den ja richtig an, der landet mit mir auf der Bühne, bekommt dann so eine kleine Wasserflöte aus dem Orfschen Schulwerk, die zwitschert dann schön,
3: mhm.
0: wir zwitschern uns gegenseitig an, landet ja. irgendwann auf den einen Stuhl und ich habe ein großes schwarzes Tuch und das ziehe ich über uns, weil alle gucken und am Schluss taucht er wieder auf mit... Knutschabdrücken von meinem Lippenstift ah. auf der Stirn und überall okay. oder auf der Glatze, wenn er eine hat. Und da dachte ich, kann ich das mit denen machen? Ach, was soll's? Ich mach's einfach. Die sind jetzt hier und ich mach das. Ne? Das war auch nie ein Problem. Also ja. die Frauen fanden es toll und die Männer auch. Also nach dem ersten. Schreckmoment.
2: <lacht> Die Frau irre. steckt uns hier in Deutschland, ein schwarzes Tuch, was passiert hier mit
0: mir? küsst
3: mich. <lacht>
2: <lacht> das finde ich aber gut, weil da sieht man mal eigentlich alles ganz normal, ganz entspannt. Ne? Ja, ja, ich mhm. dachte, warum soll ich es jetzt weglassen? Warum mhm. soll ich mich verbiegen? Das, das muss funktionieren. Die Menschen in den Moment holen und so im Hier und Jetzt haben, nicht nach vorne ängstigen, nicht rückwärts ärgern, das ist auch so ein bisschen ihr Ansinnen ne, bei Absolut, ihrer Kunst. Ja.
0: Das mhm. fand ich auch sehr schön. Also ein junger Geflüchteter aus Sierra Leone bei einer meiner ersten Vorstellungen in der Bayernkaserne sagte dann danach auch, ja, ich fand das so wunderbar, dass ich in einer Dreiviertelstunde oder so nicht an das Vergangene gedacht habe und nicht, was vielleicht kommen wird, sondern nur in dem Moment
3: mhm. Freude hatte. Ja.
2: Mhm. Kriege ich gleich Gänsehaut, das ist schön. Sie holen sich ja, haben Sie gerade schon gesagt, auch oft Menschen aus dem Publikum auf die Bühne. Ich habe da so einen Jungen gesehen in einem Video, mit dem haben Sie dann so jongliert ja und der war am Anfang so ganz verschüchtert und zaghaft und ist nicht so richtig aus dem Quark gekommen und dann aber sowas von ausgelassen und alle lachen und machen mit und haben Spaß. Da nimmt man doch auch als Künstlerin viel Gutes mit nach so einem Auftritt. Absolut. Also es, es lädt mich auf. Zu dem Jonglieren muss ich noch erklären für die Zuhörer. Mhm. Es
0: ist, er äh, jongliert nicht mit echten Bällen. Pantomimisch. Sondern, genau. Deshalb geht das dann relativ leicht. und kann ja. auch ganz verrückte Sachen machen. Ja. Und ja, es stimmt. Also es lädt mich in der Regel die meisten Vorstellungen, die ich spiele, es ist wie ein Akku, der wieder aufgeladen wird. Es also, mhm. geht mir danach immer sehr gut. Ich bin nicht aufgedreht, sondern im Sinne von total überdreht, wie manche Schauspieler oder Schauspielerinnen, sondern
2: ich fühle mich einfach gut dann danach. Mhm. Was machen Sie denn, wenn der Funke mal nicht überspringt? Passiert das? Weil Pantomime ist ja schwer. ne? Also man hat keine Sprache. Man kann nicht so, hey, seid ihr gut drauf? Oder irgendwie sowas. Alles mit Körper. Nee, ja, das funktioniert
0: gut. Also ich, <lacht> ich hatte wirklich gerade in der Bayern-Kaserne auch so Vorstellungen mhm. in der Lok. So hieß mhm. dieses Gebäude. Und da ging es dann zu wie auf einem Rockkonzert, ne? obwohl ich wirklich nonverbal unterwegs war. Also mhm. das geht. Aber ja, es gibt Vorstellungen, da ist es zäher, dann wird es anstrengender, dann lade ich meinen Akku nicht so auf, dann ist das halt zähere
2: Arbeit. Gibt es mhm. auch, aber nicht oft. Ne. Und Sie treten sehr viel vor Schulkindern auf, auch in Kindergärten. Was mhm. ist denn das Schöne, vor Kindern auf einer Bühne zu stehen?
0: Ja, Kinder sind direkt eins zu eins. Also Da kann man nicht so tun, als ob. Die sind dann sofort weg. Die sind da gnadenlos in ihrer mhm. Aufmerksamkeit.
2: Die sind nicht höflich ne? und sagen, nee. jetzt schauen wir mal weiter.
0: Nee, nee, gar nicht. Die sind dann wirklich nicht mehr da. Ne? Und deshalb muss die Präsenz wirklich durchhalten. Und das habe ich aber. Ja, mhm. dann, dann habe ich kein Problem damit. Und seit ich mir jetzt auch ein Headset endlich zugelegt habe, kann ich jetzt auch problemlos für 150 und 200 ah. Kinder gleichzeitig spielen. Ich habe das früher wirklich mit der Stimme gemacht. Oh. Ich kann sehr laut sein, aber es ist schon viel
2: angenehm. Das glaube ich eben. Und für Pantomime kann ich mir vorstellen, braucht man ja auch sehr viel Fantasie und zwar sowohl als Künstlerin als auch als Publikum. Ne? Man hat ja keinen Gegenstand, man hat keine Sprache, man hat nur Körper, Arme, Gesten, Blicke sind wahrscheinlich auch sehr wichtig. Hat das auch damit zu tun, dass es mit Kindern mehr Spaß macht, weil die in der Regel ja noch ein bisschen mehr Fantasie und wunderbare Flausen im Kopf haben? Ja, aber ich würde es gar nicht
0: wertend gegeneinander halten. Ja, mhm. mit Kindern macht es Spaß. Manchmal haben sie auch Flausen im Kopf, die anstrengend sind. Da muss ich schauen, wie ich sie einfange. <lacht> aber mit Erwachsenen ist es umso schöner, wenn dann das innere Kind herauskommt und die eben ah. das Kind in sich entdecken und zu Kindern werden. Ja?
3: Mhm.
0: Also Beispiel Mittelschule. Die hängen da in der ersten Reihe rum auf diesen Stühlen in der Halle und so ein Scheiß. Und ich denke, okay, okay. Aber dann peu à peu entwickeln die sich und sind dann immer mehr dabei und wollen wirklich mitmachen und, mhm. und verändern sich und die Lehrkräfte staunen. Toll, wenn man das hinkriegt, ja, Teenager begeistern.
2: Ja, doch, das Nicht geht. Nicht so leicht. Nee, aber es geht. <lacht> Frau Irrlicht, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht. Ich darf Ihnen den mal rüberreichen und Sie bitten, den vorzulesen und dann schauen wir mal, ob wir da richtig liegen. Okay, ich setze jetzt mal meine Lesebrille Natürlich. auf. Natürlich,
0: so viel Zeit muss sein. <lacht>
2: Ich heiße Ingrid
0: Ehrlich und glaube an die Kraft der Fantasie. Als Theaterkünstlerin und Performerin habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Inspiriert haben mich die Pantomime und der Buto-Tanz. Der Körper ist mein Instrument, der Tanz meine Ausdrucksform. Ich öffne mich dem Publikum und das Publikum öffnet sich mir. Geprägt haben mich mein Aufwachsen mit zwei Kulturen, die naturverbundene Jugend und das Spielen in den Isarauen, meine Seelenheimat Kolumbien sowie die Begegnung mit meinem Mann. Mein Lebensweg als freie Künstlerin habe ich nie bereut. Meine Träume zu verwirklichen ist mir wichtiger als einer Sicherheit nachzulaufen, die es ohnehin nicht geben kann. Glücklich bin ich, wenn ich kreativ bin und im Augenblick lebe. Mein Lebensmotto? Alles, was ich wirklich erreichen will, ist möglich.
2: Ja, sehr schön. <lacht> Kann ich voll unterschreiben. Haben wir Sie getroffen? Absolut. Toll. <lacht> Geboren sind Sie 1956 in, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Cantavir? Cantavir, aber genau, egal. fast. Jo. Knapp daneben. <lacht> das ist jedenfalls eine multinationale Region, Ungarisch, Deutsch, Serbisch, im heutigen mhm. Serbien. Mit drei Jahren sind Sie dann nach Bayern, nach München gekommen. Haben Sie denn da noch Erinnerungen, also wahrscheinlich eher aus den Erzählungen Ihrer Eltern, an dieses Ankommen?
0: Ja, ich kann mich nur erinnern, wir wohnten bei Verwandten und da hatte der alte Onkel meiner Eltern, ich glaube von meinem Vater genau, der hatte so eine kleine Holzwerkstatt im Garten.
3: Mhm. Und da
0: habe ich viel gespielt und irgendwie rumgemacht, geschraubt, gebohrt. Daran kann ich mich zum Beispiel erinnern.
3: Mhm.
0: Oder auch, dass wir dann zum Heizen Tannenzapfen und sowas im Wald gesammelt haben. Das weiß ich auch noch.
2: Das ist ja witzig. Sprache war ja kein Problem. Sie sind zweisprachig aufgewachsen. Ihr Vater war Deutscher, die Mutter Ungarin. Das ja. heißt, Sie sind in die Schule gekommen und das ist gelaufen.
0: Ja, also Deutsch hat dann natürlich übernommen. Mhm. Also das, irgendwann hat das das Ungarische verdrängt. Ich spreche immer noch Ungarisch. Aber es war dann ja so ein Vorfall in der Grundschule noch, damals Volksschule. Ich war immer sehr gut in Deutsch und dieser Lehrer mochte mich nicht und musste mir, also ich hatte einen Aufsatz geschrieben und das war eine Eins und er konnte sich nicht vorstellen, dass der von mir stammt
2: Ach und
0: hat meine Eltern also in die Sprechstunde zitiert und musste dann wirklich na okay, sie kriegt eine Eins. <lacht> hat sich dafür immer motivieren die Kinder. Er äh, hat sich so dafür richtig. in Mathe oh an, an mir gerächt. Da hat er okay. mich versucht niederzumachen. Mhm, ja. -hmm. Hat mir auch ein bisschen ein Mathematiktrauma. Mhm. So, Textaufgaben
2: und so hat er mir schon beschert. Das, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ihre Eltern waren ja beide Bilanzbuchhalter, aber vor allem der Vater auch künstlerisch, ja, ne? musikalisch. Absolut. Der mhm. hat Klavier und Akkordeon gespielt. Kann man denn sagen, dass Ihre Eltern irgendwie einen Plan für Sie hatten? Also haben die gesagt, du musst mal was Gescheites lernen, also was studieren oder einen ordentlichen Beruf? Oder war das eigentlich immer eine offene Spielwiese? Also Sie haben nie Ihre Erwartungen vor mir ausgebreitet.
0: Mhm. Meine Mutter hat sich vielleicht eher vorgestellt, dass ich als Gymnasiallehrer Gymnasiallehrerin besser aufgehoben worden werde. Ist mhm. das jetzt richtig? Ja, ja, ja doch. <lacht> Klingt ganz gut. <lacht> Und mein Vater hat ja selbst, als er die erste Filmrolle, er hat auch Theater gespielt, ne? mhm. als er die erste Filmrolle angeboten bekam, hat sein Vater ihn zur Seite genommen. Der war Lehrer, Volksschullehrer, quasi, ja, also so und jetzt ist es Zeit, den geraden den richtigen Weg zu gehen, den Verantwortungsvollen. Und so hat er eben diese Filmrolle ausgeschlagen. Oh. Und vielleicht, ich weiß es nicht, also meine Eltern haben das immer sehr unterstützt, ne? Und mhm. als ich in London war und dort mit der also eigentlich studienhalber mhm. und dort aber dann meinen ersten Pantuimenlehrer kennengelernt habe, kam ich zurück und sie hatten dann einen Schrank in meinem Zimmer mit Spiegelwänden bezogen als Überraschung. Ah. Und das war
2: schon sehr, sehr nett. Das sehr ist lieb. doch ein ganz deutliches Zeichen. Ja. Wir unterstützen deinen Weg, liebe genau, Tochter. Genau. Ne? Toll yes. ist das. Sie haben Literatur und Anglistik studiert mhm. in München und in London. Sie haben gerade schon gesagt, das kam dann so der Erstkontakt zur Pantomie mit zustande. Das Studium haben Sie dann tatsächlich abgebrochen. Ja. Und wie waren da so die Eltern drauf? Ja, ich denke, das hat sie da nicht mehr überrascht. Sie hat mir gemerkt, dass ich da so viele andere Sachen mache. <lacht> Können Sie vielleicht noch mal beschreiben, dieser erste Kontakt zur Pantomime? Weil war das schon was, was vorher so in Ihrem Leben rumgeisterte? Diese Idee Theater, Bühne, Performance? Oder kam das wirklich... Aus dem Nichts in ihr Leben?
0: Mehr oder weniger aus dem Nichts. Ich wohnte off Baker Street, also nicht um die Ecke quasi. Mhm. Und nochmal um die Ecke war ein kleines Theater, da fand ein Festival statt für Pantomime und das war immer ausverkauft. Ich stellte mich an, an der Kasse, für Restkarten bekam die auch. Und so geriet ich an meinen ersten Lehrer. Mhm. Und das war wirklich eine Herausforderung, damals noch in dem alten Covent Garden. Das war nicht so schick und sleek wie heute, sondern es war doch richtig mhm. wie vor ebenen mhm. Zeiten. Mhm. Also ich wollte es einfach machen. Das war dann tatsächlich die Entscheidung, ich will das auch machen. Also ich habe dann gesehen, der unterrichtet, bin dahin. Und seinen eigenen Körper zu akzeptieren. Ne? Ja, okay. Also ich hatte Probleme mit meinem Körperbau. Ich habe breite Schultern, relativ kleinen Busen im Vergleich. Mhm. War immer ein Problem als Tini. Klamotten oben brauchte ich Größe 44 so ungefähr und unten mhm. 36. Und das war einfach mhm. nur bescheuert. Ne? Mhm. Insofern hatte ich ein gewisses Akzeptanzproblem mit meinem Körper. Und das hat sich geändert durch die körperliche Arbeit. Und auch wirklich sich einfach vor dem Spiegel
2: anschauen zu müssen. Wie mache ich das? Mache ich es richtig? Ne? Und das war gut. Das heißt, wenn man Pantomime lernt, dann macht man das immer erstmal vor dem Spiegel. Das war da so. Ja, mhm. braucht man schon als Kontrolle. Ne? Also, mhm. Klar. Mhm. Was ist denn so die, sage ich mal, erste Einsteigerübung, wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt von Ihnen und sagt, ich möchte auch mal diese Kunstform ausprobieren? Gibt es denn da was, wo man sagt, damit kann man mal ganz entspannt anfangen und es geht relativ leicht? <lacht> hm. Was man in pandemisch
0: als Technik sehr früh lernt, ist, dass man einzelne Körperteile getrennt voneinander bewegt oder verschiebt. Ah, ja, Und mh. das ist aber nicht so leicht. Es gibt eigentlich jetzt nichts, was ganz so leicht ist. Also ich denke, die beste Einsteigerübung ist sich tatsächlich, wie es bei mir war, ich will mich jetzt nicht als einziges gültiges Beispiel nennen, aber von meiner Erfahrung, mh dass man sich anschaut und so, wie sehe ich aus und wie bewegt sich das und solche Dinge. Mhm. Mal auf Zehenspitzen gehen, wie lange kann ich
2: das halten, kann ich das auch in der Grätsche machen und so. Das ist ah, vielleicht ja. nicht so schwer. ja okay. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie als junge Frau mit Ihrem Körperbild Probleme hatten, mhm. wenn Sie sich jetzt so die Teenager anschauen mit Social Media, Instagram und so weiter und den ganzen Themen, hm. Body Shaming und was weiß ich, was es da alles gibt. Denken Sie da manchmal, wir waren eigentlich noch auf der Insel der Glückseligen früher, was das angeht? Mit Sicherheit, ja, weil der Druck
0: ist jetzt so viel größer. Hm. Und damals gab es eben nicht diese ganzen sozialen oder asozialen Medien ne, und mhm. dieses Body Shaming oder auch wirklich gemobbt werden im Internet, das gab es zum Glück nicht. Das mhm. hat ja schon gereicht, was man sonst vielleicht erleben konnte. Hatte ich jetzt nicht. Also ich bin nicht gemobbt worden. Mhm. Da war ich vielleicht von Anfang an auch etwas zu resilient. Ne? Mhm. Aber so tief im Innern hatte ich halt einfach trotzdem so ein bisschen Komplexe. Ja. Wie siehst mhm. du aus? Die anderen haben Busen und
2: du, naja. <lacht> mhm. Das ist halt dieses ewige Vergleichen. Ne? Und ja. da ist natürlich Social Media eine Katastrophe, weil ja. wenn man sich so eine Timeline gestaltet von jungen Mädchen, da sind da nur schöne, junge, schlanke Frauen, da gibt es gar nichts. Und, wenn und dann die mal, sind nicht echt. Nein, die sind nicht ja, echt. Filter, Filter. Und das Witzige mhm. ist dann, wenn man dann mal eine Person hat, die sagt, hier, ich fotografiere mal meinen Dehnungsstreifen oder meine Zellulitis, dann wird das überall groß abgefeiert. Mhm. Nur so sehen Frauen in der Regel einfach aus, ja, ab dem größten Alter. Das ist so. Ja. Das ist schon ja. irgendwie verrückt. Aber für Sie hat es dann auch dafür gesorgt, dass Sie Ihren Körper annehmen konnten und richtig lieb gewonnen haben durch diese Körperarbeit? Definitiv. In
0: der Zeit in London hat mich ein Bildhauer angesprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich zu dem kam. Mhm. Und der
2: wollte mich als Model. Das war eben auch dann ganz bestätigend mhm. in der Zeit.
3: Mhm.
2: Sie haben ja in Ihrer Zeit in London auch einen Mann kennengelernt, den wir alle kennen, den Isi Gulb. Nee, den habe ich in München kennengelernt. In München haben ja, Sie ihn ja, dann kennengelernt. Ja. Ah, okay. In München ja, ja. haben Sie den al dann mhm. kennengelernt. Der war ja auch ein ganz großer Pantomime. Der ja. Ja auch bei großen Lehrern gelernt und so weiter, diese Körperarbeit. Wie war denn die Begegnung mit dem al Ach, das war ein netter
0: Kollege und wir sind uns immer wieder gern begegnet. Und tatsächlich mhm. auf dem Standesamt, als ich dann unsere Hochzeit, also mit meinem Mann, mhm. musste ich mich da irgendwie registrieren. Keine Ahnung. Ich war jedenfalls da in der
2: Mandelstraße und der Eisi auch. auch. Sag ich, Werner, was machst denn du? Ja, ja, ich heirate auch gerade. Das ist ja lustig. Jetzt darf ich Sie bitten, Frau Irrlicht, mal kurz den Kopfhörer aufzusetzen. Die haben nämlich eine kleine Zuspielung vorbereitet, weil ich war mal gespannt, was der IC Gulb so sagt über Ihre gemeinsame Zeit. Grüß Gott, Herr Gulp
1: Ja, einen schönen, einen schönen Tag, einen schönen heißen wünsche ich. <lacht> Hallo Ingrid. Hi, hi, grüß dich. Jetzt
2: haben wir zwei alte Pantomimenfreunde zusammengebracht auf der blauen Couch. Jetzt interessiert es mich natürlich schon. Habt ihr auch mal zusammengespielt? Nee, haben wir nicht, oder? Also kann ich mich
1: kann mich nicht, nicht erinnern. Nee. Ich konnte mich ehrlich gesagt auch nicht an diese Ehegeschichte in der Mandelstraße erinnern.
0: <lacht> <lacht> Doch, das hat sich mir eingeprägt. Ja.
1: Hm. Ja, ja, das glaube ich. Das hätte sich eigentlich bei mir auch einprägen sollen. <lacht> Aber offensichtlich hast du da ein besseres Gedächtnis als ich. <lacht> Und du bist ja immer noch verheiratet. Ich bin mittlerweile schon geschieden, also habe ich das wahrscheinlich verdrängt. Irgendwie. Das wollte
2: ich gerade sagen. Deswegen sicher <lacht> ist das verdrängt worden. <lacht> also was hat Sie denn an der Pantomime damals so fasziniert?
1: Ja, in erster Linie natürlich einfach die körperliche Arbeit dazu, dieses Training, das, das, diese Isolationsgeschichten, die man da gemacht hat, also seine so Körperteile so ganz unabhängig voneinander einfach bewegen zu lernen. Ja. Mhm. Und das gibt natürlich eine unglaubliche Basis für alles dann im späteren Leben, muss ich sagen. Also ich bin ja eigentlich vom Kampfsport gekommen, hatte also da schon so ein bisschen Bezug dazu. Ja, Ich war also damals wirklich so äh, richtig im Kampfsport Wettkämpfer und dann lustigerweise... Eines Tages laufe ich am Billy-Millier-Studio, hieß es damals, und das war im Straßenbahndepot in der Wilhelmstraße in Schwabing. Mhm. Und laufe da irgendwie vorbei und schaue da durch die Fensterscheiben und dann steht da einer drin und gibt eben gerade so einen Pantomime-Kurs. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet, und dann gab es noch einen jazz tanzkurs und am nächsten Tag bin ich da wieder hin und habe mich angemeldet.
2: Und dann ging's los mit Pantomime und Tanz? genau. Toll. Ich habe ein wahnsinnig cooles Video gefunden im Netz. Da treten Sie auf als Breakdance-Botschafter, mag ich es mal nennen. Cooles
1: Video, um Gottes Willen. Ich kapiere es bis heute nicht, warum immer dieser Schwachsinn rausgekramt wird. Weil Wenn man alles Gulp
2: und Pantomime googelt, dann kommt es leider.
1: Aha, verstehe. Ja, aber, äh, genau, das macht auch Sinn, weil dieses Breakdance- Video eigentlich wirklich mehr mit Pantomime zu tun hat ja. als mit Breakdance. Und das hat natürlich auch eine Geschichte, weil sie uns damals, also muss ich leider Gottes sagen, wirklich verarscht haben. Mhm. Man hat mich geködert mit, ja, willst du nicht vorteilen von der Breakdance-Gruppe sein und du kannst dir dein Team zusammensuchen und dann gehen wir da vor Fabrikhallen so ganz original mit Graffiti und in euren original coolen Klamotten und so und dann filmen wir das. Ja. Und mhm. am Ende sind wir dann im Aerobic Studio im ZDF gestanden und haben da einen auf Hampelmann gemacht, irgendwie ja, weil sie Gott. plötzlich aus versicherungstechnischen Gründen gemeint haben, das kann man ja eigentlich gar nicht machen, weil wenn das jemand nachmacht und sich verletzt, dann <lacht> werden wir da zur Verantwortung gezogen. Dann haben sie uns noch einen Herrn Professor vor die Nase gesetzt, ja. der gesagt hat vor der Sendung, bloß nicht nachmachen, alles viel zu gefährlich. Also für mich war diese Sendung eine Farce und ich sage heutzutage immer, das ist die einzige Leiche, die ich im Keller liegen habe.
2: Aber da kann man doch drüber lachen nach so vielen Jahren,
1: oder? Ja, mein ja, Gott. Ja. Geht
2: so. Nein, aber was ich gemeint habe, auch das ist tatsächlich, mich hat das total überrascht und es ist mir vorher auch noch nie so aufgefallen, wie viel Pantomime-Bewegungen auch für mich als Laien jetzt da drin sind, ne?
1: Ja, das Lustige ist ja, dass zum Beispiel, ja, um das mal als großes Beispiel zu nehmen, der moonwalk ja, der wird ja immer dem Michael Jackson zugeschrieben, er hätte mhm. den erfunden. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ja. Also, den haben andere Leute schon in den, also schwarze Tänzer in den 50er, 40er Jahren in Amerika gemacht, aber mhm. ursprünglich kommt er tatsächlich von dem Pantomime-Großmeister Etienne de mhm. der also in Paris tatsächlich noch unterrichtet hat, als ich damals war. Und seine beiden großen Schüler waren eben Marcel Massot und Jean-Louis Baron. Mhm.
0: Hat er ja. bei dir auch noch in seinem Reihenhäuschen damit in Shorts unterrichtet im Keller
1: unten? Nee, das war in keinem Reihenhäuschen damals, das war noch in Paris mittendrin, irgendwo ah, in okay. so einer riesigen Altbauwohnung und er war aber so ein ziemlich, sage ich jetzt mal, ähm,
0: mhm. mh. Weißt schon, unangenehmer Mann. Ja. Weißt schon, gell? Ja. <lacht> Sie hatten den gleichen Lehrer, Dingen,
1: ne? Vor allen Dingen den Damen gegenüber, ne? Dass ja, absolut. Also da also das war, relativ mh. ungebührlich benommen, hatte ich das Gefühl. Naja,
0: er war nicht übergriffig, zumindest nicht mit mir, aber er hat gebührt bestimmte Dinge erwartet, also offenes Haar ging gar nicht und wenn er nett gewesen wäre, hätte ich mir die Haare zusammengebunden, aber so habe ich es extra nicht gemacht. Ja, und ja. er hat sich aber auch nicht getraut, mich rauszuhauen. Also das war halt, ich habe darauf gewartet, ne, aber irgendwie schön, okay. schön, das funktioniert Ach, dann sagen.
1: warst du auch bei ihm, sehr ja lustig. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, in dieser großen alten Wohnung, also da gab es natürlich so einen ganz langen Gang ja, und da gingen dann so die Zimmer weg und im hintersten Zimmer, da hatte er also so sein Unterrichtsstudio und dann hat er sich in seiner ganzen Pracht, er war ja schon ganz gut benannt, auch, dann hat er sich da immer in den Gang gestellt und dann mussten sich die Mädels an ihm so ganz eng vorbeidrücken, immer um überhaupt in das Zimmer reinzukommen.
0: Mhm mehr gemacht. Er aber hat dann das so einen Anfall mehr. gekriegt, wenn er das so nicht gepasst hat und hat sich am Boden geworfen okay. wie ein schreiender Fünfjähriger. Oh Gott, oh okay. Gott. Dass ihr das
2: äh, durchgestanden habt, diesen Unterricht. Ja, Respekt wirklich. Was mich jetzt noch interessiert, ja. ist, seid ja beide im Straßentheater aufgetreten. Das heißt, Ihr stellt euch irgendwo hin und legt los und hofft, dass jemand stehen bleibt. So war das damals. Naja, schon an speziellen Plätzen, wo ja. es passt, ne? nicht, ja, ja. nicht irgendwo. Aber das, ich stelle mir das so hart vor, weil erstmal Aufmerksamkeit kriegen und da gibt es ja sicherlich auch Menschen, die dann auch mal stören, oder? Ja. Was sind denn da so die größten Herausforderungen? Also ich habe erlebt, dass also Hunde, klar, oder Betrunkene
0: auch, aber auch Polizisten. habe etwas sehr Lustiges erlebt. In München vor vielen Jahren habe ich gespielt am, am Marienplatz oder auf Marienplatz und hatte den Hut da stehen und Leute mhm. fanden es gut. Dann kam ein Polizist und sagte, was machen Sie da? Und ich ja, ich spiele ja Theater. Und was soll der Hut? Ich sag, ja, die Leute geben mir was. Dann betteln sie. okay Dann war aber ein älterer Herr da, ein ehemaliger Architekt, hat sich fürchterlich darüber aufgeregt. Das ist Schweinerei, das geht nicht, das hier ist Kunst. Und kommen Sie, wir gehen zur Abendzeitung. Die Abendzeitung hat einen Artikel darüber gemacht, also mit Foto und so. Und äh, ich glaube zwei Tage später oder so rief mich der damalige Polizeipräsident an und sagte, ah also nein und dann versehen und Kunst ist doch kein Gewerbe und mhm. überhaupt und
2: Wind, Wind. Mm. Mhm. Also, ja Also Kunst ist kein Gewerbe. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Also haben Sie da auch Erfahrungen gemacht beim Straßentheater?
1: Ich habe äh, sehr viele, die besten Erfahrungen im mhm. Straßentheater gemacht als Altstraßenkünstler. Ich kam damals aus New York zurück. Und da wurde ich eigentlich angefixt auf das Ganze, weil da habe ich am Washington Square diese ganzen verrückten Straßenkünstler eben für mich entdeckt, die es bei uns damals noch gar nicht gab. Also bei uns saß, also ich spreche jetzt von 1979, ich weiß nicht, wann die Ingrid angefangen hat. In den 80ern ähm, dann, ja. Ja, genau. Also bei mir war es ein bisschen früher noch und da gab es halt den einen oder anderen Musiker, der so blowing in the wind gezupft hat und gesungen hat, ne? aber so irgendwas anderes hat man da eigentlich nicht gesehen und deswegen war ich damals dann eigentlich relativ neu für die Leute ja? und habe halt alles, was ich da so in New York an Techniken gelernt habe, wie jonglieren und Einradfahren, ein bisschen Akrobatik und sowas, das habe ich halt da alles mit eingebaut. Mhm. Und für mich war jetzt zum Beispiel das lustigste Erlebnis, oder ein schönes Erlebnis, dass da mal so eine alte Dame auf mich zukam nach dem Auftritt und hat mir ein halbes, gegrilltes Händel überreicht und hat so gesagt, "Mein Boah, du musst doch jetzt Hunger haben, du hast ja gerade so geschwitzt da auf der Straße. Ja,
2: so dünn, so dünn, wie du immer warst, gell? Ja, genau. Ist das lustig. Eisi Gulb, Sie spielen ja gerade den Buandelkramer bei den Luisenburg-Festspielen in Wunsiedel, Die schönste Bühne Bayerns, finde ja ich, so schön. Der Brandner Kaspar 2, erkehrt zurück. Heißt es, ne? Genau. Und neues Kabarettprogramm
1: gibt auch? Gibt auch. Heißt Tagebuch eines Komikers Teil 1. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, und äh, liebe Ingrid, ja. ganz liebe Grüße. Und ich finde es toll, dass du auch so durchgehalten hast und dich selbst vor allen Dingen gehalten hast. Ja, ja danke dir. Lass dir gut gehen. Okay, servus. Alles Liebe. Ciao. Ja, Tschüss.
2: Ciao. Wir haben ja vorhin in Ihrem Lebenslauf auch gehört, dass Sie Butotanz tanz gelernt haben. Erklären Sie uns doch mal kurz, was das für eine Tanzform ist. Und die kam.
0: In den 80ern nach Europa aus Japan. Mhm. Ich war damals in Paris bei dem erwähnten Etienne de Crou, weil ich ihn als historische Persönlichkeit kennenlernen wollte. Also er hat mich jetzt nicht interessiert unbedingt wegen der Pantomime, aber ich wollte Etienne de Crou kennengelernt haben und mhm. seine Techniken. Ne? Mhm. Und parallel dazu habe ich etwas diametral entgegengesetztes gemacht, nämlich Buto Tanz. Das ist ein, ja man kann sagen Ausdrucktanz, aber Ausdruckstanz aus Japan, der damals alles revolutioniert hat, weil die Ästhetik, die man vom klassischen Ballett zum Beispiel kennt, das schöne Geradlinige ist da gar nicht. Die haben zum Beispiel die Füße, die Zehen nach innen, Gedreht, ne? wie es ein kleines Baby noch ganz locker machen kann. Mhm. Erwachsenen fällt das jetzt nicht ganz also so leicht.
2: So quasi, wie so eine so, Kralle dann. Nein, nicht nur so eine Kralle, so ein, ah, eingedreht. Nach ne? Also innen eigentlich, das okay. ist fast
0: pflanzlich, wenn man so will, ne? Das ja. ist organisch. Mhm. Und ähm, ja, diese weiß gekalkten Körper kennt man vielleicht fast nackt oder, oder ja, auch nicht ja. nackt. Mhm. Manche tragen Kleidung, das ist, es gibt keine Regeln. Ne? Mhm. Und das hat mich als Essenz der Bewegung sehr, sehr fasziniert. Und in einem dieser vielen alten Stadtpalais im Marais waren dann ein Pärchen aus New York, haben da Kurs gegeben und das war richtig faszinierend und schön für mich und hat mich dann auch deutlich geprägt. Ich habe dann noch einen Freund aus London, der auch bei The Crew war, damals schon so ein Musterschüler von ihm mal mitgenommen, der war schier entsetzt. Das hat ihm Angst gemacht, ne? mhm. dieses Hässliche. und
2: bläh. Naja klar, unser Auge ist gewohnt, äh, mal Modern Dance zu sehen oder wie Sie sagen, eben Ballett. Ja. Das sind ganz andere Linien. Und ja, das
0: wirkt, also ich will jetzt, ähm, es gibt ganz tollen klassischen Tanz und Modern Dance, mhm. darum geht es nicht, mhm. aber es ist trotzdem eine Außenwirkung, ne? Und äh, Butotanz ist, wenn es gut gemacht wird, sehr intrinsisch und zeigt auch viel und kann viel berühren. Mhm. Und das ist der Unterschied. Also und das
2: fließt dann auch in Ihre
0: Pantomime. Ja, ich mache ja auch Performances. Ne, okay. also ich mache mhm. jetzt nicht nur dieses Stück, wo ich mit Publikum interagiere. Ich mhm. habe, obwohl ich immer in all meinen Stücken gerne mit dem Publikum was mache auf eine unterschiedlichste Art und Weise, habe ich auch Performances, ne, ganz mhm. andere und auch mhm. politische. Insofern bin ich da nicht so festgelegt, aber mein Stil hat das geprägt, mein Tanzstil und
2: Bewegungsstil. Ja. Mhm, mh. Mit Ihrem Stück Wunderbuch sind Sie ja unter anderem auch an Schulen unterwegs, analoge Fantasiewelten als Gegengewicht in digitalen Zeiten. Welche Geschichte erzählen Sie denn in diesem Stück? Also das Wunderbuch ist die Geschichte
0: von dem Mädchen Emma, die auf ihrem Tablet gerade das höchste Level erreicht hat und dann geht dieses verdammte Tablet kaputt und zwar richtig. Mhm. Das hört man auch also soundmäßig und Emma ist nicht amused und langweilt sich zu Tode und findet alles nur noch blöd und die Kinder sind voller Verständnis. Und in ihrer Spielkiste findet sie auch nur Sachen, die alle totlangweilig sind und auch ein kleines Buch, das sieht so aus wie das große, zwei Meter große Buch, das auch schon auf der Bühne steht, aber zugedeckt wie so ein grauer Elefant. Und dieses kleine Buch wirft sie achtlos wieder zurück in die Kiste und plötzlich sagt das Aua. <lacht> und Emma sagt, dann, Hä? nimm's es nochmal raus und wirft es mit bewusst noch einmal, zack, rein. Autsch! Und ja, dann wird es spannend und Emma findet das dann doch irgendwie reizvoll und nimmt sich das Buch und das klappt aber selbsttätig auf und lässt sich nicht schließen und wird immer selbstständiger und greift dann Emma auch an. Emma war ja nicht nett zu dem Buch ne? mhm. und in dem Kampf mit diesem Buch decke ich scheinbar versehentlich das große Buch auf und oh, wow, da steht dann ein riesengroßes Buch. Ne? Das hat bemalte Seiten, ein Buchrücken mit einem Geheimeingang und man kann durch die Seiten schlüpfen und ja, die Kinder sind erstmal richtig baff. Boah, was steht denn da, ne? mhm. Und dieses Buch fängt dann irgendwann an, auch zu reden. Und es endet dann damit, komm doch einfach mal rein. Und immer was, wie in einem Buch. Und die Kinder, ja, ja, mach das. Ja, okay, ich öffne diese Geheimtür, bin dann im Buch. Das dreht sich auch noch, hat Rollen. Und es hat einen Lift. Also es gibt einfach Geräusche, die ich einspiele mit einem Sampler, der hängt im Buch. Und ja, je nach der geöffneten Seite passieren dann verschiedene Abenteuer. Sei mhm. es im Ozean, sei es im Buchstabendschungel oder wo auch immer. Und so entwickelt sich die ganze Geschichte. Und das, letztendlich geht es mir darum, dass Kinder ganz plastisch erleben, dass es Spaß macht, sich mit Büchern zu beschäftigen. Mhm.
2: Weil sie Abenteuer sind, ne? die man dann im Kopf erleben kann. Also dieses Eintauchen in eine Geschichte, das mhm. stellen Sie plastisch dar Richtig. mit Ihrem Stück. Das ist eine ja. schöne Idee. Und dieses Wunderbuch, das hat er ja auch neue Seiten bekommen, in Gedenken an Ihre Tochter, an Zoe. Die ist im Juni 2020 mit 26 Jahren völlig überraschend ja. verstorben. Möchten Sie darüber sprechen oder ist Ihnen das ja. nicht so angenehm? Ja, ja, das
0: ist okay, weil ich spreche darüber, weil... Ich nicht das zurückhalten möchte. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. ich habe auch relativ kurz nach ihrem Tod mit Freunden, Verwandten auch gesprochen. Mhm. Manchmal auch mit wildfremden Menschen, die sagen, ja, wie geht's? Alles gut? Sag ich, nein, gar nicht. Meine Tochter ist gerade gestorben. Ja. Batsch. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber im Prinzip tut es gut, weil in dem Moment tragen andere Schultern diese Last, die ja nicht weggeht oder diese, diese Wunde. Ne? Das ändert
2: sich zwar im Laufe der Jahre, mhm. aber trotzdem. Ja, und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch so, dass die Empathie von anderen Menschen, ein das spürt man schon, ja. wir sind ja irgendwie alle verbunden miteinander. Ja, ja vielen macht es Angst. Also nicht mhm. alle, manche haben zu viel Angst, als dass
0: sie empathisch reagieren könnten. Das gibt mhm. es auch. Mhm. Die muss ich dann fast trösten ne? und das ist dann ja anstrengend.
2: Ich glaube, es ist halt eine große Unsicherheit, gerade wenn so ein junger Mensch stirbt. Klar. Das ist natürlich für viele ein Schock, auch ja. für Angehörige, Freunde, Kollegen und so weiter. Und die wissen dann einfach oft überhaupt gar nicht, wie soll man mit dieser Situation umgehen. Was wünschen Sie sich denn oder was haben Sie sich vor allem direkt nach dem Tod Ihrer Tochter gewünscht? Wie hat man Ihnen helfen können?
0: Ja, also ich war erstmal natürlich unter Schock. Also wir waren unter Schock, mein mhm. Mann und ich und auch unsere ältere Tochter. Äh, insofern war es nicht bewusst, was ich mir wünschte, aber auch konkrete Hilfe. Also eine sehr liebe Freundin hörte das, sagte, ich komme sofort. Und hat dann geholfen, oben ihr Badezimmer auszuräumen zum Beispiel, mhm. weil ich es alleine nicht packte. Oder meine liebe Cousine Ursula sagte, du, wenn du immer was brauchst, melde dich. Ne? Und ich hatte dann, es hatten sich dann angesammelt nach ein paar Wochen unglaubliche Wäscheberge. Und dann habe ich gesagt, du, sag mal, die ähm, wär's mit Bügeln, <lacht> sagt sie, mein zweiter Vorname ist Bügeln so ungefähr. Mhm. Und sie kam dann tatsächlich mit ihrer jüngeren Schwester mit zwei Bügelblättern und zwei Bügeleisen und dann haben die vier Stunden lang gebügelt. Und später sagte sie ihm tatsächlich, du, das hat mir so gut getan, dass ich was Konkretes machen konnte. Mhm. Ja, und da, sowas zum Beispiel, ganz banale Sachen, ja. die die meisten denken, man muss solche Menschen in Ruhe lassen, man darf da gar mhm. nicht hinrühren. Und ja, es mhm. gibt auch Menschen, die vergraben sich, aber ich bin nicht so. Also ich gehe grundsätzlich eigentlich nach vorne.
2: Ja, aber ja. was ja
0: toll ist, ist, dass Sie sich artikuliert haben, wo man und wie man ihnen ja, helfen ja, kann. das ist ne? klar, also das meine ich ja. Also mhm. es gibt mhm. auch Menschen, die sich so vergraben, dass sie gar nicht aus sich heraus können, aber das ist nicht gut. Mhm. Also was ich auch gemacht habe, irgendwann merkte ich, ich muss schreien. Und zwar nicht in irgendein blödes Handtuch hinein, sondern richtig laut. Eine Weile bin ich im Keller, aber das hat dann Hund und Mann und alle eigentlich nur erschreckt.
3: Mhm.
0: Und dann kam ich auf die geniale Idee, wenn ich in meinem Auto sitze, <lacht> stecke ich niemanden und da kann ich so richtig laut brüllen, ne, wenn es mir danach ist. Und das hat gut getan. Es war nämlich ein befreiendes Schreien. Das war nicht so irgendwie ja. unterdrückt und so, ne, sondern richtig.
2: Das hat eine erstaunliche Wirkung einfach, mhm. weil das machen wir ja auch nie. Ne? Ja, wenn ja. wir Stress oder Trauer im System haben, dann mal richtig zu brüllen, das, äh, ja, das hat eine erstaunliche Wirkung. Von Musikern kennt man das ja, wenn sie was sehr Trauriges erlebt haben, ein Trauma in ihrem Leben und sowas ist ja ein Trauma, so ein Todesfall, dass sie das in ihrer Musik verarbeiten. Haben sie das auch irgendwie in ihre Kunst einfließen lassen oder hat ihre Kunst ihnen geholfen, damit umzugehen? Ja, definitiv. Also das, dieses soeben erwähnte Wunderbuch
0: hat nach So ist Tod eine neue Seite bekommen, eine komplett neu gestaltete Seite. Die Dschungelseite war bis dato nur grün gewesen
3: mhm.
0: und die ist jetzt eigentlich die schönste Seite im Buch und äh, ist gestaltet. Und da sind dann auch ganz viele Dinge drin, die konkret an sie erinnern. Auch ihr Name steckt in Buchstaben in dem Buch und ihre Lieblingstiere, nämlich ein Opossum, <lacht> Und auch ein, ein Faultier, das Faultier trägt dann auf seinem Bauch ein, eine blaue Blume, die sie als Tattoo auf der Wade hatte. Also wirklich solche konkreten Dinge mhm. habe ich dann die junge Frau, die mir das bemalt hat, gebeten, das einzufügen.
2: Wo sich ihre Tochter dann bei jedem Auftritt ja, wiederfindet. Das ist ja. schön, das ist schön. Ja. Das war ja mitten in der Pandemie. Ne? Das mhm. heißt, wir waren ja alle eh... Total eingekastelt. Sie konnten wahrscheinlich nirgendwo mehr auftreten, nehme ich an. Ne? hatte um gerade angefangen,
0: mehr? ja. Und wir hatten mhm. gerade auch beschlossen, dann eben dann diesen Wunderbuch film zu machen. Es ist eine neue Dramaturgie entstanden und der Film ist dann auch einen Monat nach ihrem Tod tatsächlich gedreht worden und das tat gut. Oh ja. Aber sie ist ja auch nicht ran. Also das hatte mit Corona, ihr hat der Tod nichts zu tun. Mhm. Sie war kerngesund. Das, man weiß es nicht genau. Es war plötzlich ein plötzlicher Herztod. Ne? Mhm. Und sie war gesund, ein gesunder junger Mensch. Ne? Auch viel unterwegs gewesen, ihre Tochter, ne? Ja, dann nicht mehr so. Also sie war dann, sie hat studiert, mhm. Biologie und war dann pandemiebedingt nicht in ihrer WG, sondern zu Hause. Mhm. Mhm. Ja, zum Glück. Da sie sind sie. ja
2: viele heimgekommen ne?
3: ja, ja. damals, ja, mhm. ja.
2: ja. Am Tag vor ihrem Tod haben sie zusammen einen Film angeschaut auf AD Alpha und da ging es über das Forschungsschiff Polarstern. Und da hat ihre Tochter gesagt, eines Tages möchte ich da auch mal mitfahren auf diesem Schiff.
0: Ja, sie hat sogar gesagt, ich werde auf diesem Schiff eines Tages Ach, mitfahren. So und selbst, Na dann. Ja, also nach ihr, also der Apfel fällt nicht mehr. Ja, ja. Und zwar so, also da werde ich auch mal mitfahren und wenn ich die Klos putze, ist mir vollkommen mhm. egal. Ne? Also das hatte sie schon konkret im Plan. Ne? Und mhm. danach ging sie schlafen und ja, wachte auch nicht mehr auf. Also am nächsten Morgen habe ich sie gefunden und das hat uns dann, also mein Mann hatte die wunderschöne Idee, die Polarstern zu fragen, ob sie so nicht mitnehmen könnten in Fotoform und mit so kleinen, kleinen Schlüsselanhängern und sowas. Ne? Mhm. Und das haben die auch tatsächlich bei der nächsten Fahrt zum, zu, nach Patagonien in Südpol, weil da hat sie ja dann auch in Chile, Chile Meeresbiologie studiert. Mhm. Sie ist dann mitgegangen und auch die Fotos, hat die Fotos fotografiert, also Weihnachten auf der Polarstern mhm. oder dann in der Kombüse oder wo auch immer. Also sie war da mit dabei mhm. und an der Forschungsstation und haben uns die Fotos geschickt, ja.
2: Toll. Das ist jetzt drei Jahre her ja. und ähm, mir ist es trotzdem ein Bedürfnis, mein tiefes Mitgefühl auszusprechen lieb, an Sie und ja. an Ihren Mann. Danke. Weil das ist einfach ein schlimmer Verlust und ich bewundere Ihre Resilienz und äh, ja wie Sie weiter durchs Leben gehen als Paar. Das ist toll. Ja, Gott sei Dank geht das. Also mhm. da sind wir uns gegenseitig auch eine
0: Stütze. Es ist nicht immer alles einfach mhm. und wir gehen auch unterschiedlich damit um. Mhm. Aber ja, es hat uns ganz viel geholfen, nach Soes Tod mit ihren vielen internationalen Freunden direkt okay. Kontakt aufzunehmen. Und was dann von diesen jungen Menschen zurückkam, wie sie sie gesehen haben und auch Aspekte erzählt haben und auch was sie geschrieben haben, das war so wunderschön. Oder auch von dieser Forschungsstation da in, in Uinai, das ist in, in Patagonien, da hatte sie ein Praktikum gemacht. Da kam plötzlich ein riesen Rosenstrauß eine Woche später und die gesamte Belegschaft und inklusive der Köchin, hat mhm. geschrieben oder ihre Universität in Valdivia hat bis auf den heutigen Tag auf der Wall ein, ein Gedenkschreiben für Zoe. Ne? Oh,
2: wie schön. Ja. Das ist einfach schön. Da strahlt einfach weiter was aus in die Welt, ne? Ja. Das ist gut. Ich glaube, das ist auch irgendwie was ganz Wichtiges, weil ja so viel Unsicherheit besteht, wenn jemand schwer krank ist oder einen Trauerfall erlebt oder sowas. Ich glaube, das Schlechteste ist immer, sich gar nicht zu melden, finde ich. Ja, also, ja das oder? ist meine Erfahrung. Ja, also ich, meine ich, auch. Ich, ich kenne auch also Bekannte von, von uns, würden sich komplett zurückziehen. Die sind dann mhm. eben so.
3: Mhm.
2: Ja, aber...
0: Nee, aber ich,
3: ich glaube, jetzt so auch
2: als befreundeter Mensch von jemandem, der sowas erlebt, ja, mhm. ist, also ich war längere Zeit zum Beispiel krank mhm. und ich fand es ganz toll, wenn Kollegen zwischendrin einfach mal eine SMS schreiben und sagen, ja. hey Dominik, wir freuen uns auf dich, wenn du wieder da bist, wir hoffen, dir geht's einigermaßen, wir denken an dich. So, mehr muss es gar nicht sein, ja. ne? Und das ist bestimmt in so einer Situation, wenn man einen geliebten Menschen verliert, ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Ja,
0: aber ich denke, die, die anderen denken dann, ich, ich darf da gar nicht dran rühren, ja. ich verletze, aber... Das macht einen wirklich zu unberührbaren. Das ist nicht genau. gut. Absolut. Da muss man einfach den Anschluss behalten und die Verbindung zu den Menschen. Man muss ja nicht immer eine Lösung haben. Mhm. So etwas Banales wie putzen oder bügeln ist auch okay. Oder was zu essen vorbeibringen.
2: Oder auch einfach zuhören. Das ist egal. Ja da, ja, da hatten Sie recht. Ein roter Faden in Ihrer Kunst sind ja die Frauen. Und das ja, ist, die es ist mir klar geworden, als ich den Fragebogen beantwortet habe. Als Sie unseren Fragebogen, ja, 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 echt? Ja, ah, ja, da ist man das erst so bewusst geworden, ja. Ach, wie schön. Okay. Weiblichkeit, die Frauen, das zu stärken. Sie sind Jahrgang 1956. Mhm. Was haben Sie denn jetzt für ein Gefühl, wenn Sie über die Rolle, das Standing der Frau in unserer Gesellschaft nachdenken? Hat sich denn da was getan in den letzten Jahrzehnten? Ja, es hat sich Gott sei Dank einiges getan, aber noch nicht genügend. Und wenn Sie sagen, roter
0: Faden, mir ist klar geworden, dass ich immer so das Thema Weiblichkeit irgendwie selbstverständlich dabei hatte mhm. im Gepäck. Ne? Also mhm. wenn wenn man mit meiner Partnerin Urte Gudian ein Stück gemacht, das hieß das Schneekameleon, das war ein Buto-Tanzstück. Mhm. Da habe ich auch noch im siebten Monat mit der ersten Tochter getanzt. Mit
3: einem kleinen Kügelchen schon. Ja, ja, das war Süß. auch gar
0: nicht mal so klein. Und das, ja, warum nicht? Das ging, mir ging es körperlich gut und ja. dann ist das ja auch kein Problem. Na klar. Ne? Also, solche Brüche waren auch, also gut, im Buto vielleicht eher akzeptabel, aber trotzdem waren möglich und noch vor einiger Zeit natürlich absolut gar nicht. Das wäre Nackttanz gewesen. Mhm. Äh, tänzerin oder
3: sowas. Ja, absolut.
0: Ja, und das hat sich geändert und ich habe immer diese, ja, auch die Selbstverständlichkeit, wie junge Frauen heute durchs Leben gehen. Mhm. Andererseits, wir sprachen wir schon an, so die, die Außenwahrnehmung und der Druck, der da aufgebaut wird, immer schick, schön, jung zu sein. Mhm. Und das ist ein Druck, den man nicht unterschätzen sollte. Ne? Mhm. Und Ich habe zum Beispiel, diese, meine Walk-Acts sind alle weiblich. Also klar, ich bin eine Frau, aber ich hätte ja jetzt zum Beispiel, mein, meine Dinosaurier müssten jetzt nicht weiblich sein, aber meine Nessie hat, wenn sie dann ab und zu mal ihr Hemdchen lüpft, tatsächlich einen Busen mhm. und der ist aufgenäht. Ne? Was ist denn ein Walk-Act? Vielleicht erklären Sie das nochmal kurz. Also ein Walk-Act ist ein Theater im Vorbeigehen. Mhm. Also die meisten Leute kennen das als Stelzenläufer. Ah, das ja. mache ich nicht. Ich, ich bevorzuge, auf Augenhöhe zu sein. Und es sind absonderliche kurze Interaktionen, mhm. wie zum Beispiel jetzt ein Langhalssaurier, der sich da durch die Menge bewegt und auch mal den, das, das spitze Maul in ein Weißbärglas steckt, passt nämlich rein. Ne? Oder gibt viele Möglichkeiten. Ich habe auch eine, eine bayerische Wiesenbedienung, die Resi, mhm. und die hat ganz viele Maskrüge. Das Kostüm ist aus Plastiktischdecken genäht, so ja. rot-weißes Karo, Spitze und so weiter. Ne? Und die ist auch sehr laut, wirklich sehr laut. Und mache ich jetzt nicht, sonst fällt der Technik, die fahren die Ohren runter. <lacht> und die pflügt sich durch die Menge und macht den anderen Platz da aus der Bahn, du Depp, geweckt da und so. Und wenn jemand sagt, Resi, oder überhaupt ein Bier, bei der Kollegin, gell? Und so, also <lacht> richtig geschert einfach. Ne? Und mehr mache ich da gar nicht und mhm. bin sehr beschleunigt unterwegs. Mhm. Ist aber auch eine, eine Form von Weiblichkeit. Dann gibt es aber auch Madame Honorine Glucose de Lavanie.
3: Mhm.
0: Es ist, ähm, ja, Frankreich, die, eigentlich die heimliche Geliebte von Napoleon und Josephine darf das nicht wissen und sie ist auf der Flucht. und sucht. Sie hat, sie hat ein Ampierkleid an ne? und schöne Löckchen und sucht immer einen, einen Gentleman, der sie also beschützt und, und so weiter. Und, also einen Schirm-Ehren, weil ich habe einen wunderschönen mhm. Spitzenschirm ne? mhm. und ich spreche mit französischem Akzent und ich kann ja Französisch, also ich kann das ganz gut so tun als, mhm. als ob. Und amüsiere mich dann innerlich, wenn die Leute ihr schulfranzösisch hervorkramen. Bonjour, je m'appelle Horst. Horst, <lacht> Horst. <lacht> oh, oh. Ja, ja, also so ungefähr. Und das ist äh, auch nett. Oder Scarlett ist eine Südstaatenschöne. Mhm, vom Winde verweht. Ja, 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 in Anlehnung an sie. Und die ist etwas kapriziös und fällt dann immer mal einem Herrn, scheinbar ohnmächtig, mit einem ha -ha -ha. In die Arme.
2: Weil die Korsage wieder zu eng geschnürt war. Zum Beispiel. Und
0: so kaum fängt er sie auf, ja. empört sie sich, wie kommen Sie dazu, mich ungefragt anzufassen? Sie sind kein Gentleman, mein Herr. Das mhm. ist natürlich gemein, ne? weil er wollte ja helfen. Aber ja, es ist eine schöne absurde Geschichte mhm. mit dem, ja, MeToo hat es nochmal angefacht, also mhm. mit dem Anfassen. Und ich es auf die Spitze. Ich könnte, ja. Sonst wäre es ja langweilig, wenn ich das so mit dem Zeigefinger machen mhm. würde.
2: Ne? Aber alles weibliche Charaktere ja, und da treten ja. Sie dann auf Festen auf oder ja, Festivals, Eröffnungen,
0: Festivals. Tag der offenen Tür? Ah.
2: Damit er da einfach so ein bisschen Unterhaltung im Volk ist
0: sozusagen, das da rumläuft. Es ist spannend, diese, diese Art. Also nicht auf der Bühne, sondern mittendrin. Ne?
2: Ja, ja. Sie haben auch mal vor 400 Männern in der JVA gespielt. Und das ist dann ja mal eine ganz andere Nummer als vor Grundschulkindern. Wie ja. haben Sie das denn erlebt? Ja, der
0: Vorlauf war schon spannend, weil da waren zwei Lebenslängliche damit betraut, das zu organisieren.
3: Mhm.
0: Und die kamen dann ganz höflich zu mir in die Garderobe nach Anklopfen und so. Selbstverständlich und sagten, ja, also machen Sie sich keine Sorgen. Die beiden, die da Frauenmörder sind und so und die Frauen hassen, die dürfen gar nicht zur Vorstellung kommen. Ah, da passen wir auf. Beruhigend <lacht> oder große Beruhigung. Ja. <lacht> und das ist schon eine Weile her. Es war ein frei und die durften da auch noch rauchen und es waren auch nicht jetzt, die hatten ihre Privatkleidung. Ne?
3: Mhm.
0: Und es war halt ein Riesenerkt, eine Frau auf der Bühne, ganz alleine. Es ne? war ein Der-Hit ne? und mhm. entsprechend war die Erwartungshaltung hoch. Und ich hatte dieses Stück gespielt, bei dem ich auch Publikum beteilige. Und bin anfangs und auf einem Stuhl mit einem schwarzen Tuch zugedeckt. Und dann kommt erst eine Hand ein Fuß und so. Es war natürlich denen schon klar, okay, die muss da sein. Ne? Und dann sprang einer hoch, so ein kleiner Kerl mit so einem Muskel-T-Shirt, hat das Tuch, also wie ein blöder Junge, eigentlich hochgezerrt und <lacht> gezeigt und wieder zugemacht. Ne? Ich dachte mir, okay, lustig. Ne? Dann spielte ich ganz. Ganz normal. Und da hat sie aber bei den Italienern, der anscheinend der Capo, der Chef,
3: ja.
0: sehr distinguiert angezogen, erhoben und hat mir Panturimisch die Hand geküsst und damit signalisiert, mir gefällt die Jungs.
3: Mhm.
0: Und dann und das war ein Statement. Und das fand ich ganz spannend, was okay. da so lief. Und dann ja. war das Eis eigentlich gebrochen und es waren tolle Interaktionen. Und ich hatte da barfuß gespielt und die Bühne war nicht so sauber, hatte schwarze Füße und ganz zum Schluss stand dann einer auf und hat mir dann, und das war wirklich sehr anrührend, die Füße gewaschen, pantomimisch, hat mich nie einmal also gebeten, ohne Worte mich auf den Stuhl zu setzen, der sowieso da stand, hat sich dann ja, hingehockt und mit einem nicht existenten Eimer und Wasser mir die Füße, ohne mich zu berühren, gewaschen. Mhm. Und das Ohne Aufforderung, das war das seine war Idee. Das war seine
2: Idee, ja. Und das macht mir immer noch Gänsehaut. Ne? Also ich finde es toll, in was für Lebensbereichen Sie unterwegs sind ja. mit Ihrer Kunst. Das ist auch mutig, finde ich, weil Sie sind eine sehr schöne Frau Danke. und sich dann vor so viele Männer zu stellen, da ist mir dieses Gepfeife und Gezische im Alltag schon ein bisschen leid. Ja. Und das finde ich ganz toll, dass Sie sich da trotzdem reinbegeben und dass es dann vor allem auch so toll funktioniert. Es funktioniert ja durch die
0: Präsenz anders. Ja. Also im täglichen Leben ist das wieder anders. Auch da weiß ich mich jetzt anders zu behaupten. Mhm. aber ich bin Jetzt eben Jahrgang 56, insofern gehöre ich jetzt zu den Frauen, egal ob sie mich jetzt für schön bezeichnen, mhm. die für die Männer nicht mehr existiert, aber das ist ganz entspannend. Mhm. Also das ja, finde ich auch. <lacht>
2: Brauche ich nicht. Das ist auch ganz schön. Am besten schaut man sich einen Spiegel und sagt, du bist ganz großartig und das ja, reicht dann auch, oder? oder? Ja.
0: Aber das ist wirklich die Frage der Präsenz. Also, wenn ich äh, als Walk-Act unterwegs bin oder auf der Bühne bin, mhm. ist das was anderes als privat. Natürlich, ne?
2: das verstehe ich gut, ja. ja. Wir sind schon am Ende angekommen, Frau ja. Ehrlich. Wir haben noch eine letzte Frage, die steht ich jedem Gast. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Mach weiter so. Und das haben Sie gemacht. Ja. <lacht> Herzlichen Dank
0: für Ihren Besuch. Und vielen Dank für die Einladung.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.